0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji dan puja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya karena kita sudah menyelesaikan kajian lengkap Bulugul Maram dan semoga saja Allah maafkan bila ada kesalahan dan juga Allah jadikan sebagai amal jariyah dan lebih bermanfaat kalau itu semuanya benar. Dan pada hari ini insyaAllah pertemuan perdana kita membedah buku lain yang ditulis oleh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Ini empat puluh karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. <tuh> dan seperti biasa saya selalu sarankan kalau membedah buku seperti ini alangkah baiknya memang kalau ada... pemanduhnya sehingga bisa lebih dipaparkan panjang lebar karena biasanya orang jenuh kalau membaca buku tebal maka dengan dibedah insya Allah lebih besar manfaatnya kemudian setiap belah atau beli buku, yang pertama dilihat daftar isi dulu karena daftar isi itu adalah ringkasan dari apa yang ada di dalam <tuh> sehingga pada saat teman-teman baca daftar isi mana kira-kira yang paling mengkritik judulnya itu yang dimulai baca Dan insya Allah dari situ nanti secara otomatis akan kita selesaikan bukunya. Itu pada saat baca sendiri tentunya ya. Tapi kalau dibaca seperti ini, maka juga alangkah baiknya dibaca dari Tapi tidak jadi patokan untuk harus dimulai dari judul yang disukai. Karena benda buku harus mulai dari awal. Setelah ada pengantar penulis, ada daftar isi, ada mukadimah, Maka kita nanti akan membahas pada hari ini beberapa judul dari halaman 1 sampai 12 insya Allah. Para kekasih Allah itu siapa? Kedudukan cinta, cinta Allah terhadap hambanya adalah karunia, dan cinta hamba terhadap robnya adalah nikmat. Kemudian cinta Allah terhadap hambanya adalah salah satu sifatnya yang wajib adanya, dan wajib diimani tanpa permisalan, pengingkaran, pemelincengan, dan juga tanpa menanyakan cara dan bentuknya. Pengaruh-pengaruh cinta, buah-buah cinta, cinta kepada Allah adalah fardu'ain atau kewajiban secara individu. Sebab-sebab yang mendatangkan cinta hamba terhadap Robnya dan juga tanda-tanda kejujuran cinta kepada Allah. Ini semua akan insya Allah kita coba bahas pada pertemuan kita sekarang. Dan pertemuan akan datang kita akan masuk ke golongan pertama yang Allah cintai. Secara global adalah orang-orang yang bertaubat. Di bawahnya banyak subjudul yang akan dibahas insya Allah. Golongan kedua adalah orang-orang yang mensucikan diri. Golongan yang ketiga orang-orang yang berbuat kebaikan. Juga semuanya ada sub-subjudulnya tentunya. Kemudian golongan keempat orang-orang yang mengikuti syariat, juga ada subjudulnya golongan kelima orang-orang yang sabar, <tuh> golongan, golongan keenam orang-orang yang bertakwa, golongan ketujuh orang-orang yang bertawakal. Apa saja itu? Apa makna tawakal dan juga siapa saja mereka? Golongan kedelapan orang-orang yang berlaku adil atau qasid atau muksid ya. Kemudian golongan kesembilan adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. golongan ke-10 orang-orang yang senang membaca qu waad secara khusus surah ini kemudian golongan ke-11 orang-orang yang hanya bersumpah atas nama Allah golongan ke-12 orang mukmin yang kuat kemudian golongan ke-13 orang-orang yang senantiasa melaksanakan amalan sunnah dan juga nafilah tambahan ke-14 golongan ke-14 orang-orang yang zuhud nanti dijelaskan apa itu makna zuhud dan perkataan para ulama Salaf kemudian dalil- dalilnya dan seterusnya Golongan ke-15 orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini juga ada subjudulnya. Golongan ke-16 pemilik kelembutan atau orang yang suka dengan lemah lembut. Golongan ke-17 orang-orang yang berbakti terhadap ibu bapaknya. Golongan ke-18 orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Golongan ke-19 orang-orang yang mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan ke-20 orang-orang yang selalu berderma dan murah hati. Ke-21, golongan ke-21 orang-orang yang memiliki rasa malu dan yang menutupi aib-aib orang lain. Golongan ke-22, orang-orang yang sabar dan konsisten istiqamah. Golongan ke-23, orang-orang yang jujur dan amanah. Golongan ke-24, orang-orang yang rendah hati. Golongan ke-25, orang-orang yang suka berpenampilan rapi dan bersih. Golongan ke-26, orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah. Golongan ke-27, orang-orang yang hanya berbicara dengan ucapan yang mengandung zikir kepada Allah dan berdiam tidak membicarakan yang lainnya. Golongan ke-28, orang-orang yang beriman. Golongan ke-29, orang-orang yang menjaga silaturahim dengan arham mereka. Arham jama' daripada rahim, artinya orang yang tidak boleh dinikahi. Golongan ke-30, orang-orang yang suka melaksanakan amr ma'ruf dan nahi mungkar. Suka menyuruh pada kebaikan dan melarang kemungkaran. Golongan ke 31 orang-orang yang mengerjakan keringanan dari Allah. Setiap kali Allah kasih dia ruhsa atau keringanan dia menerimanya. Dengan tidak menganggap remeh tentunya. Kadar pahala nanti ada bahasan juga. Golongan ke 32 orang-orang yang suka memaafkan. Kemudian golongan ke 33 orang yang tetap melaksanakan sholat. Kemudian golongan ke 34 orang-orang yang paling berakhlak baik. Atau orang yang berakhlak baik. Golongan ke-35, orang-orang yang memberi kemudahan kepada orang lain. Nanti ada rinciannya tentu dan dalil-dalilnya, contoh-contohnya. Golongan ke-36, orang-orang yang jujur lagi benar atau as -sadiqin. Golongan ke-37, orang-orang yang mengadakan perdamaian antara manusia. Golongan ke-38, orang-orang yang beribadah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Golongan ke-39, orang-orang yang berilmu, para ulama, para da'i. Dan golongan ke 40 puluh orang-orang yang mati dalam keadaan zikir kepada Allah Ini kurang lebih empat puluh karakter yang disebutkan oleh penulis Yang akan dirincikan tentu oleh beliau Ya, Dalam mukaddimah kita akan mulai bismillah Mukaddimah ini para kekasih Allah Tentu teman-teman begini memahaminya Saya yakin kita sudah pernah mencintai orang Itu tidak asing Seperti apa gambarannya sulit kita menggambarkan tapi ada kecenderungan ada perhatian ekstra ada kehati-hatian untuk supaya tidak menyakiti hatinya, gitu kan? Atau menjaga sikap itu semua bagian daripada cinta itu sendiri. Tapi makna cinta umumnya kalau di alam manusia loyalitas. Kapan orang itu loyal selalu mendahulukan orang yang dicintai dalam segala hal selama itu kebaikan maka dikatakan dia mencintainya. Jadi nggak benar kalau suami istri mengatakan Saya cintai kamu atau saya mencintai kamu atau sebaliknya. Suami bilang sama istri, istri bilang sama suaminya. Kemudian pada saat bangkrut suaminya ditinggal. Atau pada saat sakit ditinggal. Atau pada saat istrinya <tuh> lagi sudah tua misalnya. Ditinggal atau apa sajalah. Yang kira-kira bukan ada udhu syari'inya. Maka berarti tidak ada cinta di situ. Karena butuh loyalitas, pengorbanan. Kalau kita hubungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita loyal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bukan masalah loyalitas. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi dan memberikan karuniahnya kepada hamba tersebut. Rasionalnya, kalau misalnya ada orang mencintai kita. Saya yakin orang yang mencintai itu akan berusaha berkorban apa saja. Dan kita selalu nyaman dekat dia, karena dia selalu punya perhatian ekstra. Dia selalu menanyakan kabar, dia selalu memenuhi kebutuhan dia. Mendahulukan diri kita, kita kalau curhat dengan dia, dia selalu mendengarkan. Maka keindahan itu sebenarnya seseorang hamba dianjurkan untuk mengalihkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya pernah bahasakan di beberapa kajian yang lain. Curhat itu hanya kepada Allah. Artinya coba semua menuangkan apapun yang kita sedang kesahkan kepada Allah. Itu puncak daripada bentuk cinta kita kepada Allah. <tuh> Kalau manusia hanya bisa konsultasi. Jangan pernah curhat dengan manusia. Karena sebagaimana dikatakan oleh para sahabat nabi. Kalau gak salah ini statement Hutaifa bin Yaman. Yang beliau mengatakan. Jangan kau berkul kesah sama manusia. Karena manusia cuma dua keadaan. Kalau dia dia bisa teman atau lawan. Kalau dia teman. Maka kau akan menambah susah dia. Karena dia memikirkan permasalahanmu. Kalau dia lawan dia akan gembira dengan kesedihanmu. Misalnya tu punya masalah. Tu cerita sama orang tua. Orang tua kita pasti memikirkan itu. Jadi beban fikiran begitu dia. Maka ini berarti menambah beban bodinya. dia. semestinya nggak usah diceritakan kecuali kita hanya konsultasi saja misal memang dia ahli di bidangnya dan ahli di bidang itu misalnya penyakit badan ke dokter penyakit masalah keimanan hati segala macam kepada para dai dan ulama selebihnya kalau mau konsultasi masalah bangunan kepada ahli bangunan segala macam itu oke okay. yang penting jangan pernah curhatkan artinya menyampaikan semua keluh kesah bercerita sekian lama kepada manusia tidak ada gunanya. Berapa kali ada orang seperti ini. Menghadapi masalah. Begitu dia sampaikan Dan akhirnya orang itu mengetahui semua masalah dia. Satu waktu berbalik menjadi bumerang. Akhirnya mengetahui semua kedoknya. Mengetahui semua permasalahan dia. Padahal tadinya dia percaya sama orang itu. Ini kenapa? Karena dia menyampaikan kepada manusia. Tidak ada gunanya. Jadi, baik pasangan suami istri pun begitu. Terjadi cerai akhirnya dia menjadikan senjata. Apa yang dia tahu tentang pasangannya. Itu keburukan akhlak yang luar biasa. Itu kenapa? Karena kita lampiaskan pada Teman-teman kita atau para pasangan dan segala macam. Jadi cukup konsultasi. Kalau ada masalah, masalah apa? Misalnya sakit nih seorang istri. Dia bilang sama suaminya, saya sakit. Bisa gak temani saya ke dokter? Itu konsultasi. Atau kalau suaminya dokter boleh dia tanya. Saya sakit ini kira-kira obatnya apa? Dah. Sebatas itu saja. Jangan semuanya diluapkan di situ. Kita harus juga keadaan fisik, ya jiwa pasangan kita. Dia bisa nggak menerima. Dia nanti satu waktu jadi senjata nggak ini? Dan seterusnya. maka lebih baik kita tidak menceritakan apa-apa saya sampai sekarang tidak menceritakan semua masalah yang saya hadapi dengan istri saya karena saya tahu dia sudah banyak beban dia ada beban, masalah anak-anak masalah rumah, untuk apa saya ceritakan cukup saya ketahui, beberapa hal mungkin yang mungkin dia tanyakan atau apa, baru kalau tidak, tidak saya cukupkan dengan saya tahu. antara saya sama Allah ta'ala sujud sama Allah kalau kesah, Allah berikan jalan keluar kok malah itu yang paling tepat seperti itulah, tidak ada yang tahu, uduk, sholat seperti itulah Kurang lebih ini bahasannya nanti Tujuannya nanti Kitab ini pada saat kita selesaikan Antum sampai pada titik itu Bagaimana memunculkan rasa cinta kepada Allah Hanya curhat kepadanya, bergantung kepadanya Memohon kepadanya dan tidak pernah lagi Bergantung pada manusia ya Seperti itu Penulis mengangkat di sini Dalam dimah beliau Masalah para kekasih Allah judulnya Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah 54 Karena ini kajian kitab Maka kita baca dari awal Kalau ada yang perlu saya tanggapi, saya tanggapi dari para. kalau tidak kita akan lewati Maksudnya saya akan baca saja Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Audhu billahi minasyaituan rajim Ya ayuhal ladhina amanu man yartadna minkum an dini Fasaufa ya'tillahu biqomin yuhibbuhum wa yuhibbuna Fasaufa ya'tillahu biqomin yuhibbuhum wa yuhibbuna Wa azillatin alal mu'minina izzatin alal kafirin jahyuna fi sabidillah La Hayo orang-orang beriman, barang sahabat di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Ini saksi bahasan sebenarnya bagaimana Allah memang membahasakan dia bisa mencintai hambanya, hambanya pun bisa mencintainya. Berarti ada poin itu yang akan kita titik beratkan Karena ini kita bicara tentang kekasih Allah. Makna ayat ini adalah. hai orang beriman. Siapapun yang murtad nanti. Keluar dari agama. Nasihatnya tidak mau dengar tinggalkan saja. Agama tidak butuh dengan dia. Dia yang butuh dengan agama. Ada yang murtad ya sudah. Berikan nasihat ini nggak boleh dalam Islam. Harusnya kau kembali. Dia mau dengar ya sudah. Tak kan? perlu kita merengek-rengek mengajak dia segala macam. Allah mengatakan itu. Dan Allah menjanjikan dalam ayat ini. Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya maka Allah akan datangkan kaum. Dan kaum ini tiga orang ke atas. Baru disilahkan dengan kaum. Berarti kalau satu orang murtad diantara kalian Allah ganti nanti itu. Orang yang murtad dengan tiga orang minimal atau lebih. Bisa seratus bisa seribu penggantinya dia. Yang sifatnya Allah mencintai mereka. Mereka pun mencintai Allah. Artinya loyalitasnya sangat tinggi. yang bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap, kera, bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah yang tidak pernah takut kepada celaan orang yang suka mencelah hanya karena mereka istiqomah hanya karena penampilannya ya, mereka dianggap ini garis keras lah mereka dianggap inilah, dianggap itulah ketinggalan zaman tidak modern atau apalah istilah mereka tidak peduli dengan itu itulah karunia Allah dan yang dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Ini baru terjemahan ayat. Kita masuk apa yang dimaksudkan atau menjelaskan oleh penulis ini. Beliau mengatakan Allah taala Allah yang Maha Tinggi memberitahukan bahwasanya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan semesta alam ini dan bahwa orang yang murtad dari agamanya maka sekali-kali tidak akan mampu sedikit pun untuk membahayakan Allah dan justru membahayakan dirinya sendiri dan bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang ikhlas dan benar Dalam keimanan mereka yang mana Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Telah menunjuki mereka dan dia telah berjanji akan mendatangkan mereka Dan bahwa mereka adalah makhluk yang paling sempurna sifatnya Paling kuat jiwanya, paling baik akhlaknya Yang mana sifat mereka yang paling agung adalah bahwa Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Artinya teman-teman sekalian kalau kita tidak berusaha untuk menempuh jalan Untuk meraih cinta Allah. Allah akan singkirkan kita. Allah akan datangkan memang ada orang yang mau mencintai Allah SWT. Antum tidak mau membela agama ini. Allah datangkan orang yang membela agama ini. Jadi Allah SWT sudah menyebutkan. Itu makna daripada ayat ini. Kecintaan yang bertimbal balik adalah hubungan antara mereka dengan Rab. Hal itu merupakan kedudukan yang diperbutkan oleh orang-orang yang berlomba-lomba untuk meraihnya. Orang-orang yang beramal, bertujuan kepadanya. Dan para pelomba. bergerak meraihnya dan orang-orang yang mencintainya terus mengorbankan diri mereka dengan mempedomani uh, dan angin yang menghembus bagaikan hembusan ahli-ahli ibadah cinta adalah makanan hati energi bagi ruh dan penunjuk mata ia adalah kehidupan siapa saja yang tidak mendapatkannya maka ia tergolong orang-orang yang mati ia adalah cahaya siapa yang kehilangannya maka ia berada di lautan kegelapan Ia adalah kesembuhan yang mana bila seseorang tidak memilikinya maka hatinya diserang berbagai penyakit Ia adalah kelezatan jika seseorang tidak mendapatkannya maka hidupnya hanyalah kesah dan kesakitan belaka. Ia adalah ruh iman dan amal perbuatan, kedudukan dan keadaan Manakala semuanya itu kosong darinya, cintaan maksudnya, maka ia hanyalah seperti badan yang tidak ada ruhnya Ia membawa beban-beban orang-orang yang berpergian menuju negeri yang mereka tidak bisa sampai ke negeri itu kecuali dengan cara susah payah. Mengantarkan mereka menuju kedudukan yang tampanya mereka selamanya tidak akan sampai. Yang akan memindahkan mereka dari tempat yang sempit menuju tempat yang tidak, yang jika tidak karena hal tersebut mereka tidak akan bisa memasukinya. Ini adalah terminal akhir suatu kaum yang perjalanan mereka selalu kepada sang kekasih besar semua, esnya besar sang berarti Allah, kekasihkannya besar juga Allah yaitu jalan mereka yang mengantarkan mereka kepada derajat utama dalam waktu dekat, kurang lebih apa yang dimaksud dalam paragraf ini adalah seseorang harusnya meraih, mencoba meraih cinta Allah SWT dengan cara memahami kedudukan Allah itu sendiri Allah sebagai pencipta langit dan bumi siapapun di depan kita, istri suami, teman, siapa saja yang dekat sama kita atau musuh kita Semua itu adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin kebaikan dari orang yang kita cintai, minta kepada Allah, Allah bisa menggerakkan dia. Kalau kita ingin diselamatkan dan dimenangkan dari musuh kita, minta kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita. Gak ada sesuatu yang bisa menghalangi antara kita dengan target, ya, kalau orang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, yang beliau maksudkan, kalau orang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka jauh dari semua targetnya. Ada orang kadang-kadang yang sering saya bahasakan menjadikan Allah itu nomor kesekian. Nanti kalau sudah betul-betul darurat baru dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak maka dia tidak minta kepada Allah. Dia masih terus bergantung pada makhluk atau manusia dan ini yang menjauhkan dia kepada atau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta Allah kepada seorang hamba dari hamba-hambanya adalah perkara yang mana niatnya tidak dapat diukur kecuali oleh orang yang mengerti akan Allah Taala beserta sifat-sifatnya sebagaimana Allah menyandangkan sifat bagi dirinya. Kalau tidak demikian, maka orang yang mendapatkan wujudnya sifat-sifat ini dalam indera, jiwa, perasaan, dan kejadiannya pasti tidak akan bisa mengukur hakikat pembenaran ini, melainkan orang melalui hakikat siapa zat pemberi yang memberi, siapa yang mengerti siapa Allah, siapa yang membuat alam besar ini, pembuat manusia yang menganggap kecil alam ini dan ia merupakan kejahatan kecil, tidak mengetahui zat yang memiliki keagungan, kekuatan, kekuasaan. Keesahan dan kerajaannya dan sebagainya. Siapakah hamba ini yang mana Allah memberikan keutamaan kepadanya berupa kecintaan darinya. Padahal dia hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang suci, yang maha mulia dan maha agung. Maha hidup selamanya. Azali atau abadi. Dan maha pertama, maha terakhir, maha lahir dan juga maha batin. Artinya seseorang harusnya memahami, menanamkan dalam jiwanya tentang kebesaran Allah SWT. Sekali lagi, alam semesta ini dengan semua yang ada di sana. apa yang ada di atas bumi ini dan semua apa yang ada di atasnya apa yang ada di dalam lautan dan di atas daratan atau di dalam bumi ini semuanya terjangkau tidak terjangkau adalah milik Allah kalau seseorang sudah meraih ya, cinta sang pencipta yang memiliki semua ini maka apa saja yang dia minta dia akan dapat Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia segala macam hal yang dia inginkan maka seseorang hamba harus berusaha untuk meraih itu Ada hal yang beliau singgung di sini mengatakan. Dalam mukaddimahnya. Ada banyak orang melakukan kejahatan kecil. Dia anggap itu kecil. Padahal sebenarnya besar. Dengan cara tidak mau mengenal Tuhannya. Sehingga selalu saja tidak pernah mau berhubungan sama Allah SWT. Kalau dalam ibadah pun mereka tergesa-gesa dalam melakukan. Atau apa adanya saja. Yang penting sudah sholat. Yang penting sudah ibadah. Yang penting sudah sedekah. Yang penting sudah pernah melakukan. Ini semua kekeliruan. Dan ini yang dimaksud dalam paragraf yang baru saja disampaikan oleh penulis. Nanti sebentar habis ini ada dalil-dalil yang disebutkan ya. Ini masih mukaddimah pembahasan beliau. Sedangkan cinta seorang hamba terhadap robnya adalah nikmat bagi hamba tersebut. Yang juga tidak akan bisa diketahui kecuali oleh orang yang merasakannya. Apabila kecintaan Allah terhadap seorang hamba dari hamba-hambanya merupakan perkara yang besar... Dan keutamaan yang banyak maka sungguh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada hamba berupa hidayah untuk mencintainya. Dan menjadikannya mengerti Allah sebagai rasa yang sangat indah yang mana tidak ada yang dapat menyamai dan menyerupainya. Adalah limpahan nikmat yang agung yang besar serta merupakan keutamaan yang melimpah dan juga banyak. Ibn Timiya rahimahullah pernah dipenjara. Ditangkap karena keimanannya. Dan banyak sekali murid-muridnya... Jemaah yang diajar sama dia. Sampai raja ketakutan. Jangan sampai nanti masanya ini bisa mengganggu kerajaan dia. Lalu di lah. Ternyata di penjara hampir seluruh orang yang ada dalam penjara orang-orang jahat itu menjadi muridnya. Belajar dengan dia dan makin dekat beribadah dan jadi baik gitu. Lalu pada saat ditanya apakah anda tidak merasa terganggu dengan di penjara seperti ini. Terkekang di sebuah ruangan. Tidak bisa menghirup udara di luar. Jauh dari keluarga. Maka dia menjawab kalimat, dia mengatakan rahimahullah, andai saja raja yang zalim ini dan raja-raja dunia ini semua. Mengetahui bagaimana kenikmatan dalam hati kami karena keimanan ini. Nikmatnya merasakan dalam keadaan susah dan sedih ini. karena tahu ada Tuhan Allah dan tidak terjadi kecuali dengan takdir Allah. Maka mereka akan membelah dada-dada kami lalu mengambilnya dengan cara paksa. Tapi mereka tidak mengerti itu. Maknanya orang beriman dalam setiap keadaannya karena dia tahu ada Tuhannya. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izinnya. Maka itu apakah baik di depan mata dia atau buruk di mata dia semuanya diterima. Semuanya diterima. Tidak ada sesuatu yang berat bagi dia. Saya pernah menceritakan kalau tidak salah kisah seorang sahabat Nabi. Itu dua kakinya puntung, dua tangannya puntung, matanya buta. Diceritakan bahwasanya beliau rahimahullah, 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 di sebuah kemah di padam pasir. ya kemudian orang ini dijaga oleh anaknya duduk di atas tempat tidur eh, terbaring tidak bisa bergerak apa-apa karena tangan kakinya Putung dan juga matanya buta maka datanglah seseorang musafir lewat di kemah itu lalu kemudian dia ingin cari sesuatu minuman ya, yang dia bisa menghilangkan hausnya lalu dia masuk dia lihat pemandangan itu. lalu dia mengatakan setelah salam dijawab oleh sahabat nabi ini Waalaikumsalam Kemudian dia mengatakan, saya seorang musafir haus butuh air bisa saya minta air? Kata orang itu sahabat Nabi ini sebenarnya dia tidak tahu kalau ini sahabat. Lalu kemudian dia mengatakan kayak seperti kamu lihat saya buta saya nggak bisa melihat tangan kaki saya puntung saya nggak bisa membantu kalau ada air di sekitar kemah ini ambillah. Kemudian setelah orang itu dapatkan ada gendi air dia minum lalu dia lalu oh, sahabat Nabi ini yang sedang buta ini mengatakan. Coba bantu saya cari ada seorang anak laki-laki saya, dia selalu hidma dengan saya setiap hari dan lagi tidak ada di sini. Mungkin dia ada di sekitar kema. Ini coba cari. Kata orang ini baiklah, saya akan coba cari. Kebetulan orang ini juga orang beriman. Allah swt seakan akan datangkan dia di situ. Kemudian dia keluar dari kema, dia cek di sekitar kema, dia temukan ada satu jasad manusia sudah habis sebagian besar badannya dimakan oleh singa, lagi digrogoti sama singa sudah mati. kata dia saya sangat yakin ini anaknya tidak ada orang lain soalnya, pasti ini anaknya orang ini bagaimana cara yang saya membahasakan pada orang ini, sudah buta matanya kaki tangannya puntung, bagaimana caranya membahasakan ke dia, bisa dia terima atau enggak, terus berkecamu di benaknya sampai dia bilang, sudah saya tawakkal, Allah coba masuk bicara saya dia masuk, dia mengatakan wahai bapak tua, apakah anda tahu kisah Nabi Ayyub kata orang itu tentu saja, jadi ini sahabat Nabi ya, terakhir nanti boleh dia tahu Tentu saja. Bukankah dia sudah diuji oleh Allah 20 tahun. Karena penyakit kusta. Dan orang semua menjauhinya. Kata orang itu sahabat itu. Iya. Bukankah 12 anak laki-lakinya. Semuanya keruntuhan bangunan dan mati tiba-tiba. Dalam sehari. Iya. Bukankah semua hewan ternaknya. Pertanian, perkebunannya semua kena hama. Sehari langsung habis semuanya. Kata dia iya. Lalu bagaimana Ayyub? Kata orang ini. Sahabat Nabi ini mengatakan. Dia ya bersabar. Karena dia tahu itu adalah pahala yang Kata orang ini kesempatan saya bahasakan. Bersabarlah. Karena saya menemukan jasad anak anda dimakan oleh singa. Mati. Tiba-tiba kata orang ini saya kaget. Orang ini mengatakan Alhamdulillah. Kata anak muda yang datang yang mengatakan. Bagaimana bisa anak anda mati anda mengatakan Alhamdulillah. Bilang, Alhamdulillah. Karena memang Allah telah memudahkan dia berkhidmat dengan saya sekian tahun. Dan baru saja berapa hari Allah ambil. Tapi kan anda buta. Tidak bisa berkhidmat. Dia mengatakan Alhamdulillah. nikmat Allah yang terbesar yang saya tidak bisa lupakan. Di sana saya masih bisa berpikir Walaupun tangan saya puntung. Kakek saya puntung. Kemudian mata saya buta. Kata anak muda ini. Saya belum pernah menemukan ada orang seperti ini. Lalu tiba-tiba dia syahadat. Asyadu wa la ilaha illallah. Wa an'am rasulullah meninggal dunia. Dia bilang saya cek mati. Tutup dengan selimut. Lalu saya coba keluar dari kamar teriak-teriak. Tolong ada orang meninggal. Nah, ini di padang pasir. Ada empat orang penunggang kuda lewat dari jauh, jalan. Kemudian mendekati kema dengan pakaian-pakaian seperti orang-orang kerajaan. Seperti pejabat-pejabat pemerintah gitu. Tapi sama dulu menunggangi kuda. Kemudian dia tahan, waktu ditahan mampir. Kenapa kamu? Kata mereka berempat. Ada orang buta di sini. Kakinya puntung, tangannya puntung. Anaknya mati dimakan singa, meninggal dunia. Tolong bantu saya kuburkan. Mereka berempat turun. Begitu mereka masuk ke dalam kema dibuka. Selimutnya keempat-empatnya menangis, menciumi jenazah itu. Anak muda ini kaget. Ada apa? Siapa orang ini? Siapa kalian ini? Maka mereka berempat mengatakan. Kau tidak kenal orang ini? Kata dia tidak. Dia bilang kami adalah petugas kerajaan. Ya, khilafah pada saat itu. Dan ini adalah salah satu sahabat nabi yang tertinggal. Masih hidup. Dia sudah lama dicari oleh khalifah untuk dijadikan sebagai hakim. Tapi dia berusaha melarikan diri sampai kami temukan sekarang dia. Tapi dalam bentuk jenazah. Andai saja dia masih hidup. Maka kami akan membawanya untuk menjadi Hakim di pengadilan kerajaan Islam ini. Maka kita ambil pelajaran teman-teman. Bagaimana orang ini. Kalau orang sudah dalam cinta dalam dirinya. Kepada Allah SWT. Cobaan seperti ini pun jadi kecil buat dia. Tidak terlalu berat. Bisa dilewatin. Saya juga pernah bercerita seseorang yang bernama Abdullah. Tapi ini kisah klasik lama dulu. Saya pernah sampaikan di awal-awal pengajian. Ada satu orang bernama Abdullah. Di Irak. Dia tinggal di Kemah di Padang Pasir. Kemudian orang ini lagi makan siang di kemahnya. Lalu tiba-tiba ada seseorang menunggangi kuda dari jarak jauh dengan kecepatan tinggi, debunya berterbangan, turun tiba-tiba membuka pintu kemahnya, lalu mengatakan, wahai Abdullah, teriak-teriak. Lalu Abdullah ini pas lagi duduk, ya dia lagi mau menyiapkan makan atau masuk makan-makan di mulutnya, dia berhenti lalu dia mengatakan ada apa. kata orang tersebut anakmu baru saja mati dibunuh orang maka tanpa banyak bicara si Abdullah ini orang ini bernama Abdullah tanpa banyak bicara dia memberhentikan kunyaan makan tadi yang dia masukkan di mulutnya lalu dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun lalu dia kembali makan pada saat dia kembali makan orang yang bawa berita ini pikir ini Abdullah belum dengar kali wahai Abdullah anakmu mati dibunuh orang dia berhentiin kunyaannya Lalu dia mengatakan Inna Lillahi wa Inna Lalu dia kembali kunyah makanan. Orang ini kena penasaran diulangi tiga kali. Wahai Abdullah, demi Allah saya lihat anakmu ditusuk dengan pisau keluar darah mati. ada lagi yang lebih jelas daripada penjelasan itu, maka dia mengatakan Inna Lillahi wa Inna Sambil dia berhentikan kunyahannya Tadi diantara jedah pertanyaan ini dia mengunyah. Biasa makan seperti tidak ada apa-apa. Maka dia berhenti kunyahan yang ketika lalu dia mengatakan Inna Orang ini penasaran. Wahai Abdullah, jelaskan kepada saya bagaimana kau tidak panik dengan kematian anakmu? Maka Abdullah mengatakan duduklah. Dia masih bisa suruh duduk orangnya dengan tenang lalu dia mengatakan duduklah. Kami ini kaum yang beriman kepada Allah. Kami yakin ada Tuhan kami dan Allah sudah menentukan semua sesuai dengan takdirnya dan pasti keputusannya penuh dengan keadilan dan kebaikan. Maka ketahuilah anak saya mati. Memang sudah dasarnya ajalnya yang Allah tentukan. Baik ditusuk oleh orang itu. Atau nggak ditusuk. Artinya saya marah nggak marah. Pasti dia mati di saat itu. Kasus proses ditusuk itu hanya penyebab saja. Tapi dasarnya dia harus mati di waktu itu. Lalu untuk apa saya marah? Kalau saya marah berarti saya tolak keputusan Allah SWT. Toh dia pasti mati di waktu itu. Ditusuk atau tidak. Dan perlu kamu tahu. Saya tetap mengunyah makanan ini karena Allah juga memerintahkan kepada saya untuk memakan dan menghabiskan makanan ini. Maka saya akan makan makanan ini, bukan seperti yang kau gambarkan. Kalau saya buang makanan ini lalu saya panik, maka saya tidak terima tadi Allah dan juga ini akan mubazir. Maka saya makan makanan ini setelah selesai baru saya urus jenazah saya, jenazah anak saya. Dengan sangat tenang dia menghadapi permasalahan yang sedang dia hadapi. Semua itu muncul justru karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dalam poin-poin seperti ini. Kata beliau kecintaan Allah selanjutnya ya masih di halaman tiga kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya merupakan salah satu sifat dari sifat-sifatnya wajib ditetapkan atau keberadaannya dan wajib mengimaninya tanpa penyamaan tamsil ya. juga pengingkaran atau taktil penyelewengan atau tahrif. dan tanpa ada pertanyaan bagaimana takif ini kalau yang ada ikutin ceramah saya di YouTube tentang Nah, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah empat hal ini ditekankan sekali oleh ulama dalam mengimani dan menyifati Allah sementara dengan sifat-sifat dan nama-namanya yang pertama nama-nama dan sifat Allah itu tidak boleh ada tamsil penyerupaan dengan makhluk dia tidak bisa kita menyamakan antara Allah subhanatera dengan makhluknya. misal Allah mengatakan tajribi Ayunyana semua berjalan sesuai dengan pengawasan mata-mata kami nggak bisa disamakan dengan mata- manusia ya Ayat tentang Tangan Allah tangan Allah di atas tangan-tangan mereka Allah punya tangan Tapi tidak boleh kita tamthil nggak boleh kita samakan dengan makhluk Karena Allah tentu jauh lebih sempurna Allah menciptakan segala macam jenis tangan Manusia berbeda mungkin sama jin Berbeda sama hewan-hewan Maka sang pencipta jauh lebih sempurna Salah satu khas, hal yang harus ditekankan dalam sifat Allah Tidak boleh ada tamthil Menyerupakannya Kemudian ta'til, menolak Karena nggak masuk akalnya ditolak Dia -alih alihkan makna Allah turun di sepertiga malam ah, Kayaknya bukan Allah yang turun tuh Turun rahmatnya, gimana caranya? Nabi SAW mengatakan Allah turun Kalau tertinggal sepertiga malam Di langit bumi, bagaimana ya kita enggak tahu Tapi kita yakini Allah turun, karena Allah Bertanya setelah itu Ada enggak orang yang meminta ampun, maka saya ampun Ada yang punya hajat saya penuhi, ada yang minta tolong Saya tolong, berarti kan Allah turun Ke bumi kemudian bertanya Dengan kemah sempurnaannya Maka kita tidak menta'til, tidak menolak itu. Tidak ada juga tahrif mengalihkan makna. Dan juga tidak boleh ada takif menanyakan bagaimananya. Semua itu berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Shurah ayat 11. basir Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dia-Nya besar Allah. Dan dia yang maha mendengar, lagi maha melihat. Al-Quran dan as sunnah syarat menyebutkan siapa saja yang Allah cintai dari hamba-hambanya yang beriman, dan menyebutkan pula apa saja yang Allah cintai dari perbuatan, perkataan, dan akhlak mereka dalam Al-Quran disebutkan misal contoh Al-Baqarah 222 audzubillahimnas syaitan rajim inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin, sukunya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat ini ada bahasa nanti sendiri bagaimana ciri orang bertobat? kisah-kisah nyata tentang berhubungan dengan masalah itu Di pasal-pasalnya sendiri nanti insya Allah. Kemudian dan menyukai orang-orang yang suka mensucikan diri. Maksudnya orang yang bersih, suka dengan kerapian, kebersihan. Maka nanti ada salah satu pasal tadi sudah kita sebutkan. Adalah orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang suka dengan bersih juga rapi. Ini contoh. Dalam Al-Quran juga disebutkan Al-Baqarah 195 tentang cinta Allah kepada jenis hamba ini. Audhu billahi minasyaitan rajim, yuhibbul muhsinin. Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Muhsin itu gemar berbuat baik. Ya. Kalau orang cuma berbuat baik, kapan ada kesempatan atau kapan dia mau, belum dikatakan muhsin. Muhsin itu gemar berbuat baik. Kalau tidak ada kesempatan di depan matanya, dia mengejar, mencari tahu. Belum orang minta, dia sudah memberi. Ya. Itu sifat muhsin. Kemudian juga di ayat yang lain, Al-Imran 146, Allah sebutkan juga Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar Dan sabar juga nanti akan ada bahasa sendiri Berikut contoh-contohnya Tapi definisinya adalah Menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar Kemudian surah As saf ayat 4 Allah juga menyebutkan tentang Allah mencintai orang-orang yang pergi berperang di jalannya Bersusun-susun atau berbaris-baris A'udzu fi fi marsus Rasulunya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, nnya besar katakan ti Allah dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh. Sedangkan dalam as-sunnah diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW alaihi amali yuhibbu Qala as ala waqtiha. Amalan apakah yang paling dicintai ya Allah? Maksudnya yang membuat Allah cinta dengan saya dan saya dapat balasan yang besar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Begitu azan, tidak negosiasi lagi. Langsung berhentikan semua transaksi, berhentikan semua aktivitas, langsung salat kecuali punya udzur syari'i. Di antaranya udzur syari'i misalnya orang yang menahan buang air besar, buang air kecil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah kalian salat sementara kalian menahan dua keburukan." Kalau kebelet buat selesaikan baru sholat gitu kan. Atau udur syari'inya misalnya tertidur. Atau dia lumpuh nggak bisa sama sekali. Pergi sholat di masjid dia cuma bisa sholat di tempat tidurnya dan seterusnya ini masuk. Ya mungkin dia harus melunda karena pengobatan atau karena operasi dan seterusnya. Ini semua masuk dalam udur insya Allah.